0: don't even know me i love you oh my darling not three times, times on the ceiling if you want me uh, twice, twice on the pipe if the answer is no oh my sweetness means you meet, meet me in the hall Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a cerrar la semana, este viernes eh, 19 de mayo, cerrando la semana aquí en Círculo de Espera, episodio 718 el día de hoy, episodio 718, dice mi buen amigo Daniel Rivas, que él está hoy en los teclados, en los controles, ahí me refiero a 718 en Spotify, nuestro podcast en Spotify, que no es un podcast como podcast porque es un programa de radio, entonces un podcast, bueno se sabe lo que es un podcast, son temas que por lo regular no pierden vigencia, historias, aquí es un programa de radio que lo ponemos en Spotify porque usted no está obligado a tener libre este horario para escucharlo en vivo, así que eh, gracias por su preferencia, por el respaldo a lo largo de tres años porque empezamos en mayo del 2020 y ya estamos en 2023, entonces son tres años. Vamos a darle rapidito porque hoy arranca serie en Tijuana. Eh, los TOR de Tijuana arrancan serie contra el equipo diferente. Ayer ganaron la serie contra Rieleros de Aguascalientes. La quinta serie ganada de manera consecutiva. Así que un servidor, Armando Esquivel, le agradece como siempre que nos permita que lo acompañemos. Aquí en la número uno, la 104.9 Frecuencia Modulada en Tijuana. Es tiempo de escuchar a Jorge Nieble, el Caifán. Y eso significa que llegó el momento de la introducción con la mejor voz de un estadio de béisbol, béisbol en México, perdón. Y tenemos el privilegio de que él se encargue de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de Espera. gracias, muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente a usted por permitirnos que nosotros, un servidor Armando Esquivel y Dani Rivas aquí en los teclados, lo acompañemos a hablar de béisbol. Hoy cumpleaños, hoy 19 de mayo, porque está vivo todavía, Luis Salazar. ¿Y ¿Sí, verdad? ¿Quién, ¿Y quién será Luis Salazar? Han de haber dicho varios. ¿Quién es ese? Sobre todo los aficionados jóvenes. ¿Quién es Luis Salazar? Bueno, si usted tiene... 50 años más o menos o más y es aficionado al béisbol, son tres condiciones, aficionado al béisbol, 50 años o más y que usted haya vivido en la zona de Tijuana, Ensenada, Tecate, Rosarito, si usted reúne esas tres condiciones, 50 años o más, aficionado macizo al béisbol y que haya vivido en esta zona, pues yo creo que ahí se acuerda de Luis Salazar tercera base de los padres de San Diego que llegó a la Serie Mundial de 1984 que perdieron con los Tigres bueno, eso de que perdieron estaba de más, ¿verdad? Pero bueno, que llegó a la Serie Mundial de 1984, pues cumple años hoy Luis Salazar y me hace recordar lo vi ahorita y estoy muy emocionado, yo no lo voy a los padres de hecho pues no los detesto, pero es de lo, lo, el equipo que menos me gusta de las grandes ligas antes eran los gigantes, pero en sus últimos años son los padres el equipo que menos me gusta En la liga mexicana de, de liga mexicana en, la, en las grandes ligas eh, Sobre todo ahora Con el señor ese Machado Que no lo soporto No lo soporto al señor Machado Pero bueno, ese es tema aparte Pero eh, de los padres de, de la infancia Pues mi familia le va a los padres Mi papá, mi mamá Yo conocí el béisbol por medio de mi papá eh, El señor Armando Esquivel Que ya está escuchando en la mesa de Otay Que nos llevaba de chicos o mejor dicho, nos traía, porque aquí estoy. ¿Quién iba a creer, quién iba a pensar que mi papá me traía al estadio del Cerro Colorado a ver a Los Potros en invierno? Por allá en el 79, 80, 78, mi papá nos traía. Y tengo imágenes de esas visitas que hacíamos al estadio y digo, quién iba ¿cómo iba a creer yo a pensar hace 44, 43 años que... Ahora tengo yo trabajando aquí con los toros, en Toros Network, en el área de prensa. Tengo trabajando aquí ocho años y a veces recorro los pasillos del estadio y me llegan imágenes de cuando lo recorría de niño. Pero bueno, ya entró aquí la nostalgia. Y no era por ahí. Lo que quería decirle yo, eh, que bueno, a los, a los potros de Tijuana y a los padres de San Diego, por ahí empecé yo a conocer el béisbol. Mi papá también lo llevaba a lo mío, mi papá, ¿eh? Nos llevaba a los potros, nos llevaba a, a los padres, a, a las grandes ligas. Y trabajaba en una... Bueno, ya tenía una imprenta, mi papá. Ya tenía la imprenta. Y bueno, cuando estábamos más chicos, todavía no. Cuando nos traía a los potros las primeras veces, no, todavía trabajaba en una empresa como empleado. Y conoce sé cómo le hacía, pero nos traía a toda la familia al béisbol. Muchas gracias, mi papá. Eh, y los padres de San Diego, en aquellos años del ochenta y tantos, ochenta y cuatro... Jugaba Carmelo Martínez y jugaba Luis Alazar. Luis Alazar era la tercera base y Carmelo Martínez era el jardinero central de aquel equipo. Ahí andaba Tony Wynn, eh, Kevin mcgranos En esos años no, los, no, los, no me caían tan mal los padres, pero yo ya desde chico le iba a los Dodgers. Desde chico le iba a los Dodgers por Fernando Valenzuela. Ahí ya no cambiaba. Mi papá le iba a los padres, mi mamá a los padres, mis hermanos a los padres. Cuando estábamos chicos ya después cambiaron. Un hermano mío le va a los Bravos de Atlanta. Eh, y otro, el otro sí se quedó con los padres, pero él era aficionadísimo a Luis Salazar. super fan, mi hermano Ezequiel, de Luis Salazar. Él, cuando salíamos a jugar a la calle béisbol, o a entrenar o algo, él se ponía en la tercera y él era Luis Salazar. Y no lo podías cambiar, él era Luis Salazar, así dicen en el estadio. Y el compañero de equipo de él era Carmelo Martínez. Y tanto rollo y escándalo que estoy haciendo, nada más para informarle que hoy viene a Tijuana Carmelo Martínez. Sí, Carmelo Martínez, el jardinero de los padres en esa serie Mundial del 84 y en varios años más jugó, pues hoy va a estar en Tijuana es coach de banca del equipo Zaraperos de Saltillo que ya está en Tijuana, ya llegaron en la mañana el manejador, pues también es alguien famoso Mario Mendoza, hermanos de Seda Mario Mendoza, hermanos de Seda, es el manejador de los Zaraperos de Saltillo y su coach, uno de sus coaches. Es Carmelo Martínez, el boricua. El, el, Luis, Luis Salazar es venezolano. Y el boricua es Carlos Martínez, es, es, es el coach de banca. todo que usted puede venir y pues no sé si pueda entrar. Si llega temprano, igual y si lo puede, les puede hablar y les toma una foto con él. Si usted le va a los padres y le, de aquellos años. Eh, o es fanático de los mexicanos en grandes ligas. Mario Mendoza es uno de los mexicanos en grandes ligas. Aquí va a estar. Porque los zaraperos de Saltillo. Serán rivales hoy, a partir de hoy, una serie de tres juegos contra los Toros de Tijuana, Estadio Chevron, la casa de los Toros en el Cerro Colorado, a las 7.35 hoy, 7.35 mañana y el domingo a las 5 de la tarde, serie de tres juegos. Los Toros eh, van a cerrar una estancia larga, la más larga de toda la temporada, de tres, eh, seis, de nueve juegos que inició con Guadalajara el fin de semana pasado, ganaron la serie, Luego de martes a jueves le ganaron la serie a Rieleros de Aguascalientes. Y ahora buscarán ganar su sexta serie consecutiva. Han ganado seis, pero cinco consecutivas. Buscarán ganar su sexta serie consecutiva. ¿Y los, y los toros no han ganado ninguna serie por barrida o sí? Sí, una. Nada más una. ¿A quién? A ver, a ver, ¿a quién le ganaron? A los pericos, dice Dani. Es cierto. A los pericos le metieron los tres. Serie completa, barrida, limpia. Y nada más. Ha habido varias series que los toros ganan los primeros dos. Y luego no pueden ganar el tercero. Me recuerdo la de Guadalajara, allá en el Panamericano. La de Acereros del Norte, allá en Monclova. Ganaron los primeros dos y luego fallaron con la escoba. Y creo que nomás a Perico sí le ganaron. Sí, el que no, es la única serie que tiene Toros perdida. Bueno, si es la única, sí es la única. Nomás han perdido una, ¿no? A ver, ¿con quién? Ah, ¿verdad? ¡Con Laguna! Dice por allá Guillermo Zulbarán. Vamos a hacer toro trivia los, los, los viernes. Con Laguna perdieron la serie porque a Veracruz la inaugural perdieron el juego y na... perdieron el juego en y ahora luego ganaron los dos verdad en Veracruz o perdimos los dos juegos primeros perdimos uno y luego ganamos los dos El luego venimos acá y nos ganó Laguna dos de 3 y luego le ganamos la serie a... a Durango perdimos la serie también no y verdad también a Durango perdimos la serie entonces son dos series perdidas no es una Durango, el o, Puebla lo barrimos Guadalajara la ganó ahí está, mira A Puebla le ganó la serie de Toros A Guadalajara le ganaron la serie a domicilio A Monclova en Monclova también a domicilio el lobo viene Guadalajara Le ganamos la serie de Guadalajara y van cuatro Y con esta cinco Lo que sí no se me olvida es que los Toros tienen, tienen Toro de Tijuana Tiene 15 juegos consecutivos Conectando cuadrangular 15 juegos, ¿eh? Ah, no sé No sé, pues voy a averiguar Pero no, pero tú lo sabes o qué Diablos es el que tiene el récord de más juegos consecutivos bateando al menos un cuadrangular. No sé, Toros tiene 15, pero lo podemos revisar. Aquí te voy a dejar, revísalo. Búscale ahí. Ahí está. O a sea, Dani que revise. Entonces, hoy los. Y aparte, ayer conectó... ayer los toros ganaron. un Juego de extra innings. Eh, iban ganando los toros 3-2 en la novena. Y un tipo, amigo mío, me dice: ¿Quién va a ser el MVP del juego? La novena entrada y le dije, espérate, que no conoces a nuestro bullpen, ahorita lo van a empatar <risa> ahorita no lo van a empatar ¿a poco no, no conoces a nuestro bullpen? y dice, oye yo. le empataron el juego a Neftalí Feliz, voló el rescate y, y luego ganaría el juego fíjese lo que son las cosas, es el ejemplo que cada rato le, le, le pongo sobre la mesa eh, usted cuando vea las estadísticas de un pitcher relevista o cerrador sobre todo cerrador cuando vea las estadísticas de un pitcher cerrador ni, ni le tome interés a los juegos ganados no le preste atención porque no sirven para nada vea sus rescates vea su, su whip vea su efectividad vea el FIP vea otras cosas pero no se fije usted en, en el en el cuántos juegos ganados tiene Fernando Rodney o Neftalí Feliz o cuántos tenía Trevor Hoffman juegos ganados de un cerrador ¿por qué? porque fíjese ayer Entra Neftalí feliz en la novena, ventaja de una carrera. Vuela el rescate, le empatan el juego. Lo voló el rescate. Y se queda lanzando. Y al final de cuentas gana el juego. Ganó el juego. Porque todos anotaron cuando él había lanz... Cuando después de que él había volado el rescate. Él, a él se le acredita la victoria. Pero es una victoria eh, cuando tuvo una mala actuación, pues. Sin embargo, ganó. Entonces no, no tiene... No tiene ningún valor vaya, eh, estadístico de, de importancia. No base usted, un, no, no fundamente usted una una exposición o un, un diálogo defendiendo que es un pichero bueno porque tiene siete ganados en eh, Feliz. Ni lo incluya en la estadística eso. Eso no, no beneficia a nada porque por lo regular los, 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 los cerradores, por lo regular los cerradores que tienen juegos ganados son en esas circunstancias. Por lo regular, claro, a veces entra con el juego empatado en la novena, en la décima Lanzan, retiran un entrado, dos, eh, blanco Y luego el equipo gana, pues ahí sí Pero en la mayoría de las ocasiones, o en muchas ocasiones Los juegos ganados de un cerrador son como el de ayer de Neftalí Feliz Que bueno, no estamos criticando a Neftalí Feliz Puede, puede ocurrir, ¿eh? Cualquier, cualquier, Mariano Rivera voló juegos y en la Serie Mundial, ¿eh? Voló un juego en la Serie Mundial, en el séptimo juego Entró y voló el juego el mejor cerrador en la historia, el unánime en el Salón de la Fama. Volaba juegos también, varios, varios, todos. El único picho que no le pegan es el que no se sube, dice el huevo Romo. Usted sabrá, porque le pregunto, oye huevo, eh, Héctor Espino, ¿cómo te fue con él? Pues me dio varios. Eh, y a él, pues lo ponché muchas veces también. Y me dice, pues el único picho que no le pegan, Juan Román es el que no se sube a lanzar. Héctor Espino contra el huevo Romo, qué lujo, ¿no? imagina usted el huevo romo en la loma bateando Héctor Espino lo mejor de lo mejor lo dijo Houston Jiménez y yo lo secundo. el domingo me lo dijo Héctor Espino en el, con el bat huevo romo en la loma lo mejor en la historia del béisbol mexicano o de otras palabras el huevo romo es el Héctor Espino del picheo mexicano en México en México porque siempre siempre surge ese, ese debate que a veces creo que es estéril no no, no tiene caso pero bueno ah, debe de salir el morbo siempre debe de salir es como qué liga es mejor la liga mexicana del Pacífico o la liga mexicana de béisbol para qué queremos saber eso cuál es el interés de eso las dos son buenas las dos son buenas los aficionados de la liga mexicana del Pacífico son muy regionalistas y eso no a ultranza, a muerte a la Liga Mexicana del Pacífico. Está bien, los de la Mexicana de Béisbol no tanto. No tanto, quizá porque fueron muchos años en que la Liga Mexicana del Pacífico era la que reinaba en calidad. Pero recuerde usted que la que tiene más historia es la de verano. Va por 100 años, la del Pacífico tiene como 75. Eh, en los primeros años, los 20, los 30, los 40, los 50, los 60, los 70. No había duda de que la Liga Mexicana de Béisbol era la mejor la que tenía más interés, eh, la que estaba en las ciudades más importantes si y sigue estando, más difusión, era la de verano. Pero en los 80 pues los directivos casi, casi la truenan a la liga, ¿no? Eh, luego llegó el Mundial de México 86 y los directivos con la nave por acá traían una, un show, había dos ligas, estaba la liga de la nave, estaba la liga mexicana de béisbol eh, y acá el fútbol pues les comió el mandado. Y la liga del Pacífico también y ya en los 90s, 80s, finales, 90s. 2000, los 10 eh, pues la Liga Mexicana del Pacífico a todas luces fue mejor venían los de grandes ligas a jugar ahí, pero ahora pues hay quien dice que ya superó la Liga Mexicana de bola la del Pacífico creo que sí, hay quien dice que ya está a la par pues, también podría ser, creo que sí también pero ya nadie dice que la del Pacífico es mejor ¿eh? y no estoy hablando de de, de mí de colegas periodistas, estoy hablando de que yo les he preguntado a manejadores, a jugadores que están en las dos ligas, manejadores que están en las dos ligas, y no a uno, a 5, 6, 7 les he preguntado, estos días, estos meses, ¿qué liga es mejor así? A 6, 7. Y no ha habido uno que me diga que la de invierno. En serio. ¿En serio? No ha habido uno... Un manejador y manejadores que están en las dos ligas, en verano y en invierno, no, sin entrevista, porque no quieren, trabajan en las dos ligas, pues entonces imagino usted, oye, un ejemplo, oye, Chapo Vizcarra, que no, que no estoy, es un ejemplo nada más, eh oye Chapo, ya me enteré que andas diciendo que la liga de invierno no sirve, que es mejor la de verano, este pues quédate allá, acá no hay chamba, que nos empiecen a vetar, entonces me dicen, está bueno, pero no digas quién te lo dijo, y, pero la de verano está mejor, tiene dos años o tres que está mejor. En el invierno ya no van nadie, las estrellas. En el invierno, los titulares del invierno son banca en el verano, en algunos equipos. Jugadores también. Aquí han sido muchísimos, muchísimos, que ellos están jugando. ¿A quién, le, a quién quiere usted que le pregunte, pues? Si usted es de los que defiende la Liga del Pacífico, ¿a quién le pregunto? Ya le pregunté a manejadores. Primero le pregunté a periodistas, aficionados. Bueno, no, ¿verdad? No, para usted no es suficiente la opinión de aficionados y de periodistas. Bueno, ya le pregunté a jugadores, a muchos, ya le pregunté a manejadores, a varios, y todos coinciden. Pero yo repetí al principio que este debate es estéril y mira, ya me gané el debate. ¿Tienes información? ¿Cuál es el récord, Dani? Eh, pero, pero agarra tu micrófono, agarra tu micrófono. ¿Cuál es el récord de cuadrangulares en días? Con ¿Cuál es el récord de juegos consecutivos bateando cuadrangular por un equipo? ¿Cuál es? Con 26 juegos, ¿no? A ver, ¿dónde está? Dice, más home run conectados por un club en 26 juegos consecutivos, 53. Más juegos, aquí está, aquí está. Más juegos consecutivos conectando al menos un home run. Diablos Rojos del México, 26 del 23 de abril al 23 de mayo del año 2000. O sea que la marca tiene 23 años. Eh, ¿Cuántos dije que llevaba toros? 15, ¿no? 15. ¿Y en la marca es 26? No, pero pues ya está. No, bueno, está más en la mitad. 16, 15, 30, es 26. Bueno, un poquito más arriba de la mitad. Pero sí faltan muchos, ¿no? Bueno, pero por ahí se empieza, ¿no? Por algo se empieza. Entonces, 26 de los diablos en 2000 y todos los días va 15. Faltan 11. No, 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 no. Está tan complicado, ¿no? No, bueno, no, no estoy diciendo que sea imposible. Pero yo pensé que era como que nos faltan tres o nos faltan cuatro. Eh, pero no. Marcas. El equipo de toros. El de los poches en 18. En un inning batearon el año pasado cuatro. ¿El pasado o el antepasado? El pasado, sí, cuatro. Cuatro cuadrangulares. Todos batearon consecutivos, empataron la marca y luego vino. Frena Barro vino para intentar batear el quinto y me lo dominaron. Pero bueno, 18 ponches. Hay varias marcas de los toros. La, la, la racha más larga de victorias de los toros es de 16. La, la más larga en la liga es de veintitantos, 26 creo, del Águila. Rojos del Águila eh, de Veracruz. Eh, yo iba a hablar de otra cosa. Pero ya me quedé hablando de los padres, que hoy viene Carmelo Martínez. Mario Mendoza, tráigaselas cartitas si tiene. Si tiene cartitas de veis, tráigaselas para que se las firmen. Eh, firman, ellos, ellos les gusta mucho eh, firmar. Y vamos a hablar, ah, ya me acordé de el equipo de Olmecas de Tabasco. Nada más porque, nada más porque ayer. Bueno, hoy como a las 2-3 de la mañana son los horarios que yo trabajo. Eh, que me gusta escribir a esas horas y buscar estadísticas. Eh, me acordé de. Quise revisar quiénes eran los líderes de efectividad por equipo. Olmecas de Tabasco por mucho. O sea, por muchísimo es Olmecas de Tabasco, tiene una efectividad de 2.72 en colectivo. 2.72 en colectivo, Olmecas de Tabasco. El más cercano es Sultanes con 3.67. O sea, más de una, una carrera. En, ter en tercero están los Leones de Yucatán con 4.11 y en cuarto los Toros con 4.23. Bueno, Olmecas tiene un hándicap a favor ahí. Bueno, un hándicap, ¿no? mejor dicho. Eh, eh, tiene una. A, a pisar en. Pichar en el estadio de los Olmecas es un, es un, paraíso, para los, es un paraíso para los pitchers ahí. Tienen un, una ventaja enorme en ese estadio. Eh, de, de callejones amplios, espeso, pesado el aire, o sea, no vuela la bola. O sea, y aparte, si tienes, ayer lo decía, si estás en el, estadio de, en el estadio de Picheo, en un parque de Picheo, a todas luces, y tienes el mejor staff, pues se magnifica. Y fíjese, ¿cómo está? ¿Quiénes son los líderes de Picheo de la Liga?, al referirme a líder de picheo me refiero a efectividad no tiene nada que ver aquí el whip, el FIP, los juegos ganados nada, ni ponche ni nada es efectividad nada más nada de efectividad plus, efectividad eh, más ajustada a efectividad nada más, el líder de efectividad de la liga es un, es un pitcher de Olmecas de Tabasco se llama Luis Escobar es colombiano de Cartagena y hace un par de años 2019, 2021 eh, debió haber sido el pitcher del año pero se, se lo dieron a Mazaru Mazaru Nakamura el de los mariachis. Pero para mí yo voté por Luis Escobar. Tiene una efectividad de 1.20 en este momento. Es el líder de la liga. Ayer ganó, tiró 6 entradas sin, sin carrera y un hit. ¡Un hit! 6 un hit. entradas sin carrera, un hit le permitió a los pericos de Puebla. Muy bien. Segundo lugar. De Olmecas de Tabasco también. Juan Pablo Oramas, el Eterno. 1.52 de efectividad. Es una grosería. Es una grosería. 1.52. Es una, es una barbaridad tengas un pitcher de 1.20 y de uno y el otro tengas de 1.52, es una barbaridad en la Liga Mexicana de Béisbol. Luego, no se han llenado los Olmecas. Por si esto fuera poco, el tercer lugar de la liga en efectividad Carlos Viera. Efectividad 1.64. O sea, vas a jugar a Tabasco, un parque de picheo y vas en el avión, potro de Tijuana van en el avión y van a jugar a Tabasco. Y te, a ver, ¿contra quién vamos? No, pues nos, nos va a pichar eh, Luis Escobar, Juan Pablo Ramas y Carlos Viera. No chance. <ríe> no hay chance. 1'20", <ríe> 1'52", y 1'64". O sea, no estamos hablando del tipo de cambio, es su efectividad de los tipos estos. 1'20", 1'52", y 1'64". Agárrense de las manos. No, 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 vamos a batear nada. Pregúntale a, a, a Pericos de Puebla. Bueno, los tres primeros son eh, de Olmecas. Luego, en el top 10 tienen a ellos tres. Y aparte, en el noveno lugar está Braulio Torres Pérez, que es de los flojitos. <risa> es de los flojitos de la rotación. Tiene efectividad de 2.57, Braulio Torres Pérez. Y es, el, es de los flojitos. Pero bueno, ahí son cuatro. El quinto abridor de ellos es Joenis Yera, que el año pasado tiene un juego sin hit, y es Macuspana. El quinto abridor, el flojito. Y anda, su efectividad de, de él anda como por 2.80. O sea que tienen a tres tipos de 164 o menos en la efectividad. El, el cuarto abridor es Brauto Torres Pérez con 2.57. Y el flojito es el que tiró Sijita el año pasado. Yo diera que anda por 2.70 2 por ahí la efectividad. Los abridores de los Olmecas están todos con efectividad de 2.80 o menos. Pero bueno, Luis Escobar tiene 1.20, ¿no? O sea, el tipo en 30 entradas le han hecho cuatro carreras. Así. En 30 entradas le han hecho cuatro carreras a Escobar. A Oramas, en 24 entradas, le han hecho cuatro carreras. A Viera, en 22 entradas, le han hecho cuatro carreras. A Braulio Torres Pérez, más le han hecho, le han hecho seis en 21. 6 carreras en 21 entradas. O sea, en tres aperturas, pues. Son tres aperturas de siete entradas más o menos. Pero bueno. Hoy los toros van contra los zaraperos de saltillo Miguel Peña ¿Eh? Viejo conocido Miguel Peña la, pues, Muy conocido porque la, la anterior ocasión El año pasado que Miguel Peña tiró aquí Nada más lo que hizo el, el chamaco travieso fue eh, Romperle a los toros una racha de 126 juegos Sin recibir blanqueada Los toros llevaban 126 juegos Anotando al menos una carrera O sea sin ser blanqueados y llegó Miguel Peña y acabó con la racha, pero bueno ahí andaban los toros votando por juegos de siete entradas, ¿no? Y ese fue un juego de siete entradas y órale, querían a juegos de siete entradas, ahí les rompieron la blanqueada ya, Miguel Peña estaba imbateable ese día tres hits en seis entradas, se aventó mal no recuerdo, y luego después a las dos semanas nos volvió a ganar allá en Saltillo, bueno y hoy regresa Miguel Peña que fue histórico campeón con los toros de Tijuana en 2017 y llevará de rival a nuestro buen amigo Faustino carreras, porque no le hacen carreras casi a Faustino, y lo digo por los dos sentidos, no le hacen carreras el equipo rival cuando él picha, y sus compañeros tampoco le hacen carreras para apoyarlo a la ofensiva, es en serio es el, el pitcher, mira cuando el tsunami lanza, Carlos Martínez eh, ¿por qué no pierde el tsunami? a pesar de que le ha ido mal porque sus compañeros batean mucho cuando el tsunami está en la loma, promedio nueve carreras por juego, cuando Faustino carrera, lanza y ha lanzado muy bien, pero no gana. ¿Por qué? Porque sus compañeros solamente hacen tres carreras en promedio por juego. Así no se puede, ¿no? Tienes que tirar una joya, casi sin hit, para ganar. Y eso quién sabe, porque te pueden... Sales del juego en la sexta 0-0. ¿Y cómo ganas? Cuídense mucho. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos el Círculo espera nos escuchamos próximamente. ¡Sírcuo sí, Espera!